0: Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa de El Podcast de Romanos 1.16 con J.P. Martínez. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Es un placer tenerle a usted dentro de nuestra amable audiencia. Romanos 1.16, El Podcast, existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete en wwwpatreoncom Martínez y accede a un montón de recursos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. El día de hoy estamos ya en el séptimo episodio de la serie La Esperanza Bienaventurada, un estudio concienzudo sobre la doctrina del rapto. Y en este séptimo episodio vamos a seguir el tema de los nueve raptos que enseña la Sagrada Escritura en el episodio anterior. Estudiamos los dos raptos que aparecen en el Antiguo Testamento, el de Enoch y el de Elías, y en esta ocasión vamos a ver los raptos que aparecen en el Nuevo Testamento, que suman siete. Estos raptos del Nuevo Testamento incluyen el rapto o arrebatamiento de Jesús, los raptos temporales de Felipe y Pablo, el llamado de Juan, la resurrección y rapto de los dos testigos de Apocalipsis 11-12 y el rapto de todos los creyentes en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13-18. al 18. Pues en primer lugar, el rapto de Jesús o arrebatamiento de Jesús, pues sí, aunque parezca o suene extraño, pues hay un arrebatamiento de Jesús en el Nuevo Testamento. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, fue arrebatado al cielo. Exactamente lo que entendemos que va a ocurrir con nosotros cuando Jesús regrese por su iglesia antes de la tribulación. Nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes. Vean ustedes lo que dice Hechos 1, versículos 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Esto lo pueden ustedes leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice la Escritura que Jesús fue elevado, del griego eperte, y recibido. Upelaben, Hinson y Hitchcock anotan que esta ascensión fue física, personal, visible y gloriosa. Jesús prometió regresar del mismo modo en que se fue y al mismo lugar, esto es, al monte de los olivos, que esto ya estaba profetizado de antemano en Zacarías 14, versículo 4. En Apocalipsis 12, versículo 5, esta ascensión o rapto o arrebatamiento de Cristo es simbolizado como el niño que es arrebatado, la palabra griega ahí es harpasté, y que gobernará a las naciones. Dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis 12:5: Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Esto, estimados amigos, indica que la ascensión de Jesús es una forma de arrebatamiento o de rapto. Se usa la misma palabra que en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17: La ascensión o arrebatamiento de Cristo al cielo. Es el inicio de la era de la iglesia y el próximo arrebatamiento será el que ocurra cuando Jesús regrese por su iglesia y la iglesia ascienda al cielo como novia para encontrarse con su Señor. Este matrimonio acontecerá en el cielo de acuerdo a Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Un segundo rapto en el Nuevo Testamento es el rapto de Felipe, Felipe fue uno de los siete diáconos de la iglesia de Jerusalén. Vean ustedes Hechos 6, versículos 1 al 7. Era un judío helenista que había sido redimido por Cristo y se había convertido en un poderoso evangelista en Samaria. Vean ustedes Hechos 8, versículos 1 al 8. Pero Hechos 8, versículos 25 al 40, relata el arrebatamiento de Felipe, el rapto de Felipe. Después de explicarle el evangelio y de bautizar a un eunuco africano que estaba leyendo al profeta Isaías, Felipe, dice la escritura, fue arrebatado, jarpazo. Escuche, y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco que continuó su camino gozoso. Está claro aquí que Felipe fue removido instantáneamente de la vista del eunuco. John Stott dice que este hecho ocurrió con una velocidad milagrosa como en el rapto. Felipe apareció a más de 20 millas de distancia en Azoto y dice la escritura en el versículo 40 del capítulo 8 de Hechos y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea unas 60 millas al norte. Hitchcock y Hinson dicen que es notable que en este rapto el Espíritu Santo haya sido mencionado. Hechos 8, versículo 39, dice que el Espíritu del Señor lo arrebató y también dicen estos autores que el arrebatamiento implica que la persona arrebatada se deja de ver. Felipe desapareció de la vista del eunuco. Esto significa que cuando la iglesia sea raptada, las personas dejadas atrás ya no podrán ver más a sus amigos, familiares, contactos o conocidos arrebatados. En el próximo episodio de esta serie La Esperanza Bienaventurada vamos a seguir estudiando los raptos del Nuevo Testamento. Si te perdiste alguno de los episodios anteriores de esta serie, te invitamos a que los busques en nuestro podcast. Nos puedes encontrar como el podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez en Spotify. También estamos en TuneIn, en EVOX y por supuesto en nuestro blog en Substack como jpmartínezblog.substack.com Visítanos y suscríbete gratuitamente a nuestro blog. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1.16. Recuerda que te puedes unir como patrocinador para acceder a recursos exclusivos y sobre todo para apoyarnos para que este proyecto podcast siga adelante y sigamos alcanzando cada vez a más personas con el mensaje de la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Pueden unirse en www.patreon.com-jpaulomartínez. Que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.